0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. Dziś nieco inaczej, ale okazja potemu jest inna. Trzy razy w roku odbywają się największe kongresy kardiologiczne na świecie. Wiosną, zwykle w marcu, kongres American College of Cardiology. W końcu lata na przełomie sierpnia i września, największy, najliczniejszy kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ESC, natomiast w listopadzie kongres American Heart Association i o tym kongresie ostatniego roku mówiliśmy już w pierwszych odcinkach Cardio Know How. W tym roku kongres American College of Cardiology odbył się później, w ostatnią sobotę, niedzielę i poniedziałek. Przedstawienie wyników własnej pracy na kongresie stanowi największe naukowe osiągnięcie, poza co naturalne znacznie istotniejszym osiągnięciem będącym publikacją pełnej wersji artykułu oryginalnego w czasopiśmie naukowym. Pamiętam moją pierwszą prezentację dotyczącą zatrowości płucnej podczas kongresu ESC w Barcelonie. 30 lat temu. Pulmonary embolism still missed clinical entity. Niewiele się zmieniło od tamtej pory. Nadal mijamy się z tą diagnozą często, aczkolwiek mamy nowoczesną diagnostykę, o tym mówiliśmy ostatnio. Do dziś trochę żałuję, że pracy nie opublikowałem w żadnym czasopiśmie, choć ją napisałem i wysłałem do CZEST, gdzie ją niemal przyjęto. Ale to temat na inną opowieść. Kongresy stanowią też forum prezentacji wyników fundamentalnych wielośrodkowych badań klinicznych. Wyniki trzymane są w ścisłej tajemnicy, przedstawiane dziennikarzom przed dzień oficjalnej prezentacji, potem w tak zwanym prime time, na największej, wielotysięcznej, że nierzadko sali, prezentowane wobec lekarzy na miejscu, bądź tak jak tym razem wyłącznie online. I nierzadko pojawienie się kluczowego przeźrocza, wskazującego na skuteczność badanego leku lub sposobu leczenia, nagradzane jest oklaskami na stojąco. Widziałem to ostatnio w Paryżu, gdy John McMurray prezentował wyniki badania dapa Dziś przedstawiam pierwszą garść tych kluczowych przeźroczy z ubiegłotygodniowego kongresu ACC. Za tydzień powiem o dawkowaniu kwasu acetylosalicylowego, operacyjnym zamykaniu uszkalowego przedsionka, strategii interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych w chorobie wielonaczyniowej i kilku dodatkowych zagadnieniach. Badanie pierwsze. Fidelio-CKD. Przypominacie sobie Państwo z poprzednich podcastów, że zbliża się czas wdrożenia nowego antagonisty aldosteronu, co ważne, niesteroidowego i selektywnego, a przez to pozbawionego szeregu działań niepożądanych, finerenonu. W badaniu Figaro, opublikowanym w grudniowym numerze NAME, potwierdzono skuteczność finerenonu u pacjentów z cukrzycą niewydolnością nerek z GFR2560. Przypomnę Państwu, że do spironolaktonu kryteria to 45 ml na minutę. Fidelio CKD potwierdza powyższe obserwacje, dodając jeszcze kilka bardzo interesujących spostrzeżeń, ale o tym może innym razem. Osobiście jestem gorącym zwolennikiem szerokiego stosowania antagonistów aldosteronów niewydolności serca. Pole prewencji w nowej grupie, w cukrzycy typu drugiego, Prewencji progresji niewydolności nerek otwiera się zatem szeroko. Czekam na ten lek z niecierpliwością. Drugie badanie. Pewnie Państwo słyszeliście już. Omega-3 versus olej kukurydziany strength trial. Jest to kolejna analiza, niezwykle istotna, plus towarzyszący artykuł w dżamie. Gorąco zachęcam do zapoznania się z nim, choć jest niełatwy. Stephen Nissen, znakomity kardiolog, były prezes American College of Cardiology, przedstawił badanie, z którego jasno wynika, że w wielotysięcznej populacji pacjentów z hyperlipidemią obserwuje się pogorszenie aż o 69% takiego parametru klinicznego czas do wystąpienia migotania przedsionków. Zwracam Państwa uwagę, że nie tylko omega-3 nie działa antyarytmicznie, co niektórzy Nadal uznają za prawdę, ale, co niezwykle ważne, zwiększa ryzyko tej groźnej arytmii nutkomorowej. Ten prosty komunikat gubi mi się trochę w nieco w statystycznym żargonie prezentacji Steveni Sena oraz samego artykułu w Jamie. Zobaczcie Państwo ostatni ak- akapit. Jak wiemy z pierwszej publikacji, nie chroni także przed powikłaniami naczyniowymi zawały, konieczność rewaskularyzacji, udary, zgony. Dla mnie to jest jednoznaczny koniec tej koncepcji prewencji sercowo-naczyniowej za pomocą substytucji omega-3. I zdecydowanie nie zgadzam się, osobiście się nie zgadzam, z sentencją, że potrzeba jest dalszych badań. Kolejne badanie Radiance HTN Trio Trial prezentuje po 10 latach od naszych doświadczeń w tym zakresie skuteczność nowej metody denerwacji nerek. Przypominam Państwu, że zaczynamy leczenie nadciśnienia tętniczego od wielolekowej strategii farmakoterapii, ale u niektórych, w niektórych przypadkach sięgnąć musimy po leczenie interwencyjne, w przypadkach opornej na farmakoterapię ciężkiej postaci nadciśnienia tętniczego. Osobiście przed 10 laty wykonaliśmy kilkanaście zabiegów denerwacji. Pan dr Krzysztof Kaczmarek opisał to w Kardiologii Polskiej I zapraszam na transkrypcie, jest link do tego artykułu, ale zatrzymaliśmy pracę po prezentacji, to był 2013 rok, w 2014 roku ukazała się praca Simplicity HTN-3, w którym efekt zabiegu pozostawał niemal bez wpływu na wartość ciśnienia tętniczego krwi. W tym badaniu, prezentowanym w tym tygodniu, czy poprzednim, weekend, Radians HTN Trio wykorzystano chłodzoną elektrodę ultradźwiękową, podgrzewającą tkanki tuż za ścianą tętnicy. Ściana jest chłodzona, tkanki tam, gdzie przebiega nerw, czy nerwy układu autonomicznego są podgrzewane i niszczone, a one mają związek z nadciśnieniem tętniczym. Wśród ośrodków mieliśmy polską reprezentację pana profesora Adama Witkowskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, i pracującego w Narodowym Instytucie Kardiologii, znakomitego fachowca. W 69-osobowej grupie poddanej temu zabiegowi spośród niemal tysiąca chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym obniżono, może nie imponująco, ale istotnie, o 5 mm supertęci ciśnienie skurczowe po dwóch miesiącach. Porównując to z wynikami niemal identycznego zabiegu, tylko bez aplikacji podgrzewających ultradźwięków w grupie 67 chorych. No ani populacja nie jest duża, ani efekt może nie jest istotny, ale to jest pierwszy sygnał, że wracamy do tej koncepcji, którą ja osobiście uważam za bardzo perspektywiczną. No, trochę wstrzymuje mnie fakt, że jeden pacjent z grupy leczonej zmarł 21 dni po zabiegu, a u jednego wystąpiła niewydolność nerek, podwojenie kreatyniny. Budzi to pewien niepokój, ale i nadziei na interwencyjne leczenie nadciśnienia ściśle wybranej w populacji chorych. I zostały nam jeszcze dwa krótkie badania. Action trial, antykoagulacja w COVID-19. Pacjenci z COVID-19 mają istotnie zwiększone ryzyko powikłań zakresie powozatorowych i zazwyczaj znacznie podwyższone stężenie Dimerów. Rutynowo stosuje się heparnę drobnocząsteczkową w dawce profilaktycznej. W badaniu Action trial Testowano jeden z noaków, River Riveroxaban, w dawce 20 mg lub terapeutyczną dawkę heparen. Państwo znacie mg na kilogram razy dwa, dwa razy dziennie. Z kontynuacją NOAK do 30 dnia. No niestety koncepcja dawek terapeutycznych heparen lub wczesne stosowanie Riveroxabanu nie okazało się skuteczniejsze w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym, a było obciążone większą liczbą powikłań krwotocznych. Trochę szkoda, bo rzeczywiście pacjenci z COVID-19 wymagają antykoagulacji, ale wydaje się, że nic na razie nie jest w stanie zastąpić heparyn drobnocząsteczkowy. No i wreszcie ostatnie badanie w PAD trial. Ten sam lek, Rivaroxaban, w zredukowanej i podanej przewlekle dawce 2x2,5 mg, towarzysząc ASA, kwas acetylosalicylowy, w dawce 75 mg, istotnie obniżył powikłania u pacjentów z miażdżycą obwodowych. Osobiście coraz częściej stosuje tę strategię leczenia w praktyce klinicznej. Wymagany jest przebyty zawał serca, udar mózgu bądź choroba naczyń obwodowych. Wyniki tej analizy ukażą się w GCC, ale tylko zwiększą moją ochotę do stosowania tego w praktyce klinicznej. Dziś trochę krócej, ale zakończymy... Spektakularnie. Imperium Księżyca w pełni. Wzlot i upadek Komańczów. Sam Gwyn w 2010 roku napisał książkę, która trafiła do finału Nagrody Bookera. Tłumaczył ją Bartosz Chlebowicz 5 lat później, a wydało Wydawnictwo Czarne. I podobnie jak państwo... Do momentu przeczytania tej książki pozostawałem pod działaniem stereotypizacji w aspekcie Indian w Stanach Zjednoczonych, czy w USA, w Ameryce Północnej może tak. Dokładnie prześledzenie w tej historycznej książce losów Comancherii w latach 1836-1875 zmieniło moje niewłaściwe podejście. Historia porwanej w dzieciństwie Cindy Ann Parker oraz jej syna w którym pół krwi Indianina ukazuje złożone relacje między napływową populacją białych osadników a rdzennymi mieszkańcami Środkowej Ameryki, czy Ameryki Północnej. Jeden z recenzentów napisał brutalnie prawdziwa, bo to nie jest książka łagodnie napisana i nie traktuje o delikatnych relacjach między populacjami. Brutalnie prawdziwa, świetnie opowiedziana historia. Po przeczytaniu tej książki odwiedziłem jeszcze Muzeum Indian w Nowym Jorku, co dodatkowo zwiększyło dla nich mój szacunek. Szanowni Państwo, jeżeli będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, to kierujcie na Instagram, Facebook, Cardio Know How. Postaram się udzielić odpowiedzi. Na tych mediach znajdziecie także głosowanie, z którego na razie nie będę korzystał, ale oczywiście za tydzień przedstawię American College of Cardiology w, drugim, w drugiej odsłonie, a za dwa tygodnie odpowiedzi na Państwa pytania. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy i komentarz, tak aby inni mogli nas znaleźć. Choćby nawet jednym słowem. Bardzo dziękuję.